0: Olá a todos, eu sou Everton de Oliveira, professor água do Instituto Água Sustentável. E hoje eu tenho o prazer de trazer para vocês um grande amigo de Portugal, ele vai falar sobre águas subterrâneas. O nosso trabalho aqui, o nosso programa no YouTube chama-se POMPA, porque o mundo precisa de água. Você sabe, o mundo precisa de água, a gente precisa divulgar os nossos materiais. Então, por favor, se você está nos assistindo, compartilhe com seus amigos, faça é, clique no like aí no, do, ou no joinha do seu vídeo, para que a gente possa, possa alcançar o máximo de pessoas e possa passar a nossa mensagem a respeito de água. O mundo precisa de água e o nosso trabalho de pessoas que estão assistindo, como você, é muito importante para ajudar a mensagem a chegar às outras pessoas que não são participantes do nosso pequeno mundo de hidrogeólogos ou de hidrólogos, de pessoas especialistas. A gente precisa ampliar o nosso horizonte e o seu trabalho é extremamente importante. E hoje eu tenho o prazer de falar com o nosso amigo Manuel Abrunhosa, de Portugal. Ele é geólogo pela Universidade do Porto, em Portugal, com especialização em hidrogeologia pela Universidade da Catalunha. Ele é presidente do capítulo Portugal da IAHA, e é membro do Conselho e Diretor da Associação Internacional pela Promoção da Geoética. Ele é consultor e pesquisador da Citeutec, Center of Earth and Space Research, da Universidade de Coimbra. Muito bem-vindo, Manuel, é um prazer ter você aqui com a gente para início de conversa. Conta aí para a gente quem é o Manuel Abrunhosa, para o pessoal daqui do Brasil ou de fora que não, não conhece seu trabalho. Como é que vocês conheceu? Começou com geologia. Como é que chegou em Água Britânia? Por
1: favor, bem-vindo. Obrigado, Everton. É um gosto muito especial estar aqui eh, contigo. Vou te, te falarmos assim mais diretamente. Somos colegas e amigos eh, e também com, com toda a audiência que, que, que nos quiser ver e ouvir. Eh, a minha eh, entrada na, na geologia foi, um, em grande parte, determinada pela minha formação académica prévia a nível dos estudos do básico e secundário. Nomeadamente pela grande influência de uma, de uma professora que, sendo bióloga, tinha, de facto, uma grande paixão e conhecimento eh, por geologia. Um, eu estava muito ambíguo entre as áreas da biologia, se calhar nem sequer pensava muito na geologia como uma área académica e profissional, e tinha, e não direi pressão, mas um certo aconselhamento especial. O meu pai é médico. A minha mãe era professora de física, portanto eu tinha um ambiente que, bom, o um médico uh, era capaz de ser interessante na família também. Mas, de facto, apesar de eu me interessar também por essas áreas, um, no, no último ano, antes da entrada da universidade, um, a professora fez uma saída de campo aqui nas imediações do Porto uh, e convidou uh, para orientar a visita, por e simplesmente o professor Carlos Teixeira, e um seu colega daqui do Porto. O professor Carlos Teixeira, que quem não nos conhece de fora, em Portugal todos os geólogos conhecem, era aquilo que nós na altura chamaríamos o Papa da Geologia. Portanto, a pessoa com mais influência, o Catedrato da Universidade de, de Lisboa, que tinha sido, digamos, um grande impulsionador da geologia desde os anos 50, os anos 60 e até no início dos anos, dos anos 70. Eu fiquei perfeitamente fascinado com, com, com o que ele nos mostrou, de tal maneira que essa, essa marca e desse local, mais tarde, fez com que já na universidade, e escolhendo, sem dizer nada à minha família, que ia fazer a inscrição no curso de Geologia, Havia em casa uma esperança de que eu decidisse pela medicina, mas tudo pacífico, não houve recaminações. Mais tarde, durante o curso, tive a oportunidade de conhecer de proximamente também o professor Carlos Teixeira, através de um, de um meu professor e mentor científico na altura, e que me convidou também para fazer um trabalho de maior detalhe sobre uma das questões do local que nós visitamos. Portanto, foi uma uma, uma honra e uma satisfação foi absolutamente enorme mais tarde, uns anos depois, eh, ainda em vida do professor Carlos Teixeira, eh, fazer um trabalho inspirado e desenvolvendo um tema que ele já tinha publicado e que tinha no final do trabalho. Isto precisa de mais envolvimentos nesta área, nesta, naquela. E eu, de facto, fiz o meu trabalho. Quando publiquei o trabalho, eu publiquei-o em segundo nome. Era ainda aluno. Isso, na altura, foi um dos escândalos <risos> que, que estão relacionados com, com a minha vida académica, porque escândalos no bom sentido, a maior parte deles, porque se não era bem visto, teria sido que eu saiba a primeira vez que um aluno de licenciatura eh, assinava um paper numa revista com caráter internacional portanto eh, foi um gosto muito particular foi assim uma forma dura que eu entrei no meu curso e, e filo com um enorme entusiasmo muito, muito a, minha na profissão, a minha entrada na profissão foi também um escândalo, porque eu interrompi, <risos> interrompi o meu curso, uh, que era na altura de cinco anos, e, e devo dizer que era um, cursos, um curso com disciplinas uh, muito profundas, com cada uma das disciplinas corresponderia a duas ou três <risos> das atuais disciplinas semestrais, que atualmente eh, se ministram nas universidades, eh, tive a enorme sorte de ter todos eles professores de, de, de muito alta capacidade científica e alguns deles também com uma muito alta capacidade pedagógica, também ajuda, mas devido ao meu envolvimento depois da Revolução de Abril de 74, eh, não de uma política externa, mas fundamentalmente em criar, ajudar a criar condições para uma melhoria da academia, do, do próprio curso, da, da, da integração dos alunos eh, nos grandes objetivos que são um curso universitário, porque os alunos pura e simplesmente não eram ouvidos nunca, em nenhuma circunstância. Conseguiu-se, de facto, foi, foi uma luta muito dura, mas com, com excelentes resultados. Eu e, obviamente, um, um grupo de colegas, mas isso deixou-me também francamente desgastado. Desgastado uh, psicologicamente, fundamentalmente. E então, dei a conhecer a um ou outro colega, professor que pretendia desistir do curso, Uh, pelo menos parar e tentar fazer qualquer outra coisa uh, e, e há um professor o um meu professor de hidrogeologia, que eu tinha acabado de, 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 de frequentar e com o qual uh, ele próprio nos seus trabalhos privados me tinha convidado a fazer umas como dizemos aqui em Portugal, umas perninhas fazer umas pequenas coisas eu tinha alguma habilidade para desenho e, portanto, ele encomendava nos desenhos, já me encomendava uma revisão do manuscrito e, e até, se eu quisesse dizer alguma coisa, porque há alguns trabalhos também visitámos no campo, e, de facto, um, ele tinha confiança em mim e um, convidou-me um, a preencher um lugar numa empresa de sondagens aqui no Porto, que na altura era provavelmente a nível do país a terceira, a terceira do país, extremamente dinâmica, onde eu aprendi como se fosse uma universidade. Foram três anos extremamente intensos, de uma vida brutalmente intensa e, e, de facto, onde também surgem muitas histórias de, do, do incrível. E, e, e só para colocar também uma dessas histórias do de incrível, eu penso que às vezes é interessante conhecer esse tipo de histórias. No meu primeiro dia de trabalho, o primeiro dia não, o segundo, o primeiro dia foi estar no escritório e conhecer os colegas, obviamente. No segundo dia do, de, do escritório, eu chego ao escritório e o patrão... O chefe disse-me, um, a Brunhosa, há um problema num trabalho nosso, e é preciso que vá lá imediatamente. Um, Levaram-me lá, era relativamente perto do Porto, e eu vinha saber lá que um, tratava-se da construção de, de, de poços, de, previstos dois furos para uma empresa multinacional, eu não vou dizer o nome, porque ela ainda existe e é uma das mais reputadas mundialmente. E tinha sido o meu professor, o meu orientador, professor de hidrogeologia, tinha feito um estudo hidrogeológico. E um, o trabalho não estava a correr bem, não estava mesmo a correr rigorosamente nada bem. Mas eu não conhecia o trabalho. Uh, a empresa de captações não tinha o relatório do trabalho, porque tinha sido um trabalho feito diretamente com a empresa e que tinha contratado a empresa onde eu estava para executar um furo com certas características num dado local. Uh, Tratava-se de, de um local que de facto tinha enormes dificuldades. Uh, havia uma cobertura de areias com entre 0 a 20 metros, mas na zona cerca de 24 metros de areia de duna, e por baixo havia um complexo metamórfico que estaria provavelmente alterado, fraturado. Foi feita a geofísica para perceber alguma estrutura em, na, por baixo das areias. Eu vim a saber isso porque pedi ali ao, ao, ao cliente o relatório, li o cruzado, cruzado, e vinha confirmar porque é que o furo não dava água. Aquela estrutura condutora que poderia ser interessante para captar água subterrânea era, por simplesmente, uma, uma, uma bancada de, de xistos grafitosos, portanto, muito boa condutora, que não se via à superfície e que, portanto, hum, a única coisa que fazia era pintar de negro 30 ou 40 metros à distância, porque havia sempre alguma umidade na base das areias, de tal maneira que foi aí a primeira vez que eu conheci o sondador, o melhor sondador da empresa, que quando se me apresentou, mais um aspecto caricato, eu julguei que ele era negro, porque ele estava todo completamente coberto de um material untuoso negro só depois mais tarde é que quando ele se lavou é que eu percebi que ele era branco como nós Pronto. Portanto, a, a minha questão no primeiro dia foi desautorizar o meu professor porque era preciso encontrar uma solução rapidamente para aquilo portanto hum, o primeiro afloramento mais próximo estava Suponho que é 3 a 4 quilómetros de distância. Eu conheci a geologia regional, abençoado estudos de base de geologia do curso, e, e apercebi-me, de facto, de que aquela orientação não podia ser seguida e tínhamos que ir para locais transversais. E, de facto, nos dois locais transversais conseguimos resolver, contrariando as conclusões do estudo, Resolver as necessidades de um cliente multinacional que acabou por ficar satisfeito. <risos> Portanto, são situações.
0: Bem, começou bem a carreira. Né? Começou,
1: começou bem, começa logo aí com impossibilidades. <risos> e, de facto, uma boa parte da minha, da minha carreira profissional uh, uh, acabou por estar dedicada a resolver impossibilidades. Eu acho que. Praticamente nenhuma ficou, ficou por resolver, o que me dá uma grande satisfação, mas também muitos cabelos brancos.
0: <risos> Muito legal. Você fez, mas você saiu já, já logo, logo depois virou consultor independente,
1: né? Eu acabei durante esse, ah. esse período em que eu estive na empresa, de 1977 a 1980, eu estava como funcionário da empresa, eu nessa altura a única coisa que podia atribuir-me era geólogo bacharel, porque não tinha o curso completo, que eram cinco anos, tinha os primeiros três anos, e fui concluindo algumas das cadeias que me faltaram, porque a empresa sempre me facultou essa possibilidade. Ao mesmo tempo, na faculdade, nesse mesmo período, e desde 1974 até 1980, eu também tinha o cargo de apoiar aulas práticas das disciplinas que precisassem das minhas competências, e tinha por semana também umas quantas horas, não sei se quatro, se seis, seis horas por semana, portanto eu também tinha que atender aos horários da faculdade e tinha dentro da empresa de realizar os meus trabalhos hidrogeológicos como o meu professor e, e acompanhar centenas de trabalhos no campo, aconselhar internamente a empresa para novos procedimentos e, e assim a meu conselho e projeto, a empresa entrou num, num, num programa de, de, de equipamento feito no local para sondagens geotécnicas, porque, por isso, simplesmente, em dada altura, o patrão chega à empresa e diz ganhei um projeto de, já não recordo o número, mas era um número considerável, de sondagens geotécnicas. A Brunhosa, quando é que podemos começar? E a resposta minha foi nunca porque nós não temos nenhum equipamento para realizar esse trabalho. Mas nós não somos uma empresa de sondagens. ele disse, somos. Mas nós não temos no nome sondagens geológicas e não sei o que, hidrogeológicas. Tem no nome, mas não as tem no armazém. Eu não sou assim muito repontão, mas digo estas coisas assim como um ar. Cândido, <risos> e de facto, eh, esse, esse senhor, que era um gentleman, eh, abruminhosa, resolve o problema. E o que é um facto é que um mês e pouco depois, equipamento novo, eh, adaptado, construído, eh, porque não era possível naquela altura fazer importações, havia um bloqueamento de importações, porque não havia divisas. Eh, foi tudo feito e o trabalho, ao fim de dois meses e tal, três meses, foi entregue e, e foi pronto, o meu primeiro trabalho de geotecnia, foi também um, um, o primeiro trabalho uh, de um engenheiro civil geotécnico, meu grande amigo por toda a vida e que infelizmente faleceu aqui há meia dúzia de semanas, uh, professor da Faculdade de Engenharia do Porto, um uma das, das grandes cabeças da, da geotecnia a nível, não só nacional, mas a, até a nível mundial. E, portanto, tive a grande satisfação de começar com ele e, e pronto, ele foi à minha frente e, pronto, qualquer dia vai-me arranjar uma sondagem, um, um relatório para eu assinar com ele, no outro lado, mas, pronto, foi essa também uma das situações...
0: Como é que você entrou na começou a trabalhar com as associações virou eh, ativista em algumas associações trabalha na HG isso aí que no fundo Oito, 81, então,
1: em é uma... 81, 80, em 80 acaba acabo mesmo o curso hein? acabo o curso a mesma empresa onde eu estava decidiu que queria ser unicamente empreiteiro e então eh, com algumas pessoas criou um gabinete de serviços de de geologia e de hidrogeologia. Eu integrei esse grupo, nesse grupo estava também como o líder técnico, o meu anterior professor de, 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 de hidrogeologia, e, e comecei a trabalhar com ele. Portanto, transferi-me da primeira empresa para a segunda de uma forma contínua, porque algumas das pessoas eram quase as mesmas. Um, aí eu ainda não estava, só tinha já o curso, mas não, não, tive, não tinha uma vida académica, porque aquela mini vida académica de apoio a algumas aulas práticas, uh, simplesmente uh, tinha ficado para trás a partir do momento em que eu concluí, aí sim, a licenciatura de 5 anos, em 80. Portanto, estive todo o 80 e uma parte de 81, como, unicamente como uh, aquilo que nós chamamos de profissional liberal, mas associado exclusivamente a essa empresa de consultores. Mais uma desgraça, infelizmente, esse meu professor morreu repentinamente, uh, muito jovem, com, com 34 anos, uma carreira promissora e, e provas dadas como, como um grande hidrogeólogo e, e, e profissional também da área da geotecnia e nessa altura eh, fui convidado pelos restantes associados, de, sócios da empresa a eh, dar continuidade à empresa até porque havia um, um conjunto grande de trabalhos que estavam em curso eh, eu continuei com esses trabalhos mais tarde, uns meses depois, fui convidado para, para ser também sócio, portanto, adquiri uma parte da, da sociedade e essa sociedade manteve-se com a minha participação direta ou orientação técnica e científica até 2010, até 2010. Em 2010... Uh, fruto da crise de 2008 uh, os custos inerentes eram demasiado altos uh, não havia trabalhos e portanto a solução foi, foi, foi encerrar a empresa mas também em 1981 aí sou uh, sido enverdar por uma carreira académica e, e entrei, entrei por concurso uh, no estado do Porto uh, para retomar mais tarde, no fundo, o, as, as disciplinas da área profissionalizante, que eram desse meu antigo professor, e, e assim, com muitas outras que, por necessidade de serviço, me foram atribuídas, assim estive até 2006. E, entretanto a empresa continuou.
0: Muito bom. E como é que... Conta para a gente aí a IAH. Como é que você chegou na IAH? Conta para a gente. E
1: bom, da... Eu, em 1987, um, inscrevi-me no, no curso de, de hidrologia subterrânea de, de Barcelona. Portanto, saí da empresa, que era a minha, tinha um ou dois colegas que continuaram os trabalhos e, e portanto, suportado pela universidade, eh, acedi ao curso de Barcelona do professor custódio, eh, fundamentalmente, que me aceitou como, como seu orientando do trabalho de, de, de curso, que na altura se chamava um master, mas que pela densidade da formação daquela altura e pela necessidade de realizar aquilo que é, de facto, uma tese de mestrado, especialmente a minha, porque foi completamente inédita e, e, e provavelmente foi a, primeira, foi a primeira vez que se realizou sobre um tema não designado pela comissão docente do, da atualmente é a Fundação eh, Centro de Hidrologia Subterrânea eh, de, de Barcelona, que consta que está a passar por uns maus momentos, infelizmente, eh, mas que eh, eu propus aquilo que seria provavelmente o início de um meu trabalho de, de tese de, de doutoramento, <risos> eh, ou seja. Também com muito esforço, para além de tentar ser um dos melhores alunos do curso, porque de facto foi um curso de, de muito alta qualidade, extremamente estimulante, foi muito, muito interessante. Bom, os professores eram do melhor, que sempre houve, que sempre houve naquele, naquele curso, que, que seria provavelmente um dos melhores Uh, masters de Hidro Hidrologia Subterrânea do mundo sem, sem sombra de dúvida e portanto durante o, o ano de 88 eu dediquei-me uh, inteiramente a esse, a esse curso concluí-o com, com sucesso defendi a minha tese de, de curso com o professor Custódio e, e com outros e onde também tive na altura como, como docentes uh, Através de conferências, não como docente de disciplinas, o professor Ramon Llamas, que também, como sabemos, faleceu aqui há, há pouco tempo. Portanto, um, foi um marco muito importante ter feito esse, esse curso e, e deu-me novas capacidades. A partir daí, eu já conhecia a IH, não era associado conhecia porque esse meu professor era, tinha sido antes associado. Eu ainda tinha as revistas como eu, uh, o de Journal, que tinha no, no escritório e ainda as guardo, uh, algumas delas assinadas por ele, mas não era, não era, uh, não era sócio. A partir daí inscrevi-me como, como associado e fui associado durante vários anos. Já não sei por que razão houve uma altura em que interrompi e retomei, retomei mais tarde. Mas mantive sempre uma, 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 um acompanhamento muito intenso em relação à em relação a, 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 a IAH. E de tal maneira que em 1999, 2000, por aí, não havendo um capítulo português tenho a consciência porque sei, fui, eu que o fiz contactei alguns colegas aqui em Portugal e também, e também o grupo espanhol a que eu estava associado porque era, digamos assim, o meu alma mater em termos de hidrogeologia enquanto fui associado para criar um, um um grupo, uh, um, um capítulo em Portugal, mas entretanto uh, fui ultrapassado porque houve, havia outro grupo, outro grupo que se adiantou e muito bem, e portanto fundou de facto o, o capítulo. Eu só, te, só tive conhecimento mais tarde porque, uh, portanto, me interrompi, mas retomei a seguir e, 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 e mal retomei Dada a minha, uh, os meus pergaminhos uh, anteriores, fui, fui convidado para, um, para tesoureiro da, de, de, da direção do, do capítulo português, sob a presidência do, do, do colega António Chambel, que na altura acho que ainda não estava, mas passou a ser também logo a seguir presidente da, da IH Internacional, e, e depois acabei por, um, por manter-me na direção. Uh, houve uma outra presidente no, do grupo de, português, uh, 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 a Raquel, e depois mais tarde uh, uh, candidatei-me a presidente, e estou, estou até, se calhar daqui a umas semanas, porque este é o ano eleitoral e, portanto, da conclusão do meu do meu mandato. Deveremos, se, se tenho forças e apoio, para continuar mais algum tempo.
0: É, mas o grupo português é, é, é um grupo, claro, para a gente aqui do Brasil, é um grupo extremamente simpático, próximo, é, bom de trabalhar junto com vocês. Fala para a gente da, da do que é a geoética. Você está trabalhando... Com isso, né? qual que é a importância de promover a IAPG? Conta para a gente o que é geoética, para quem não sabe. Né? Teve um congresso legal, Porto,
1: falar disso depois. Sim, sim. A minha, a minha entrada com a geoética uh, começou uh, independentemente da, das águas subterrâneas diretamente. Uh, eu tinha colegas, e tenho colegas, que aqui no Porto, já faziam parte de, de um capítulo português e que realizavam alguns, algumas atividades e um, estavam associadas a algo que desde há muitos anos me, me interessa também, como alguns dos meus interesses, um, eu direi paralelos, mas se calhar são, são, são paralelos num no, no mesmo plano de intensidade e tem a ver com a proteção do, do património, neste caso geológico, e com uh, o princípio dos geoparques. E, portanto, um, a Associação Internacional para a Promoção da Geoética, uh, juntamente com a Unesco, uh, promovem internacionalmente essa entidade que se designam os geoparques. Os geoparques são, são um, estruturas extremamente dinâmicas que abrangem um território com uma valia geológica superior, um, quase sempre bastante diversa, mas à qual se associam também muitas outras valências, nomeadamente culturais, sociológicas, até paisagísticas, um, e que, portanto, acabam por criar um polo muito importante para o desenvolvimento regional e turístico de zonas que muitas vezes eram deprimidas. Até o Brasil, o Brasil já tem, já tem geoparques e, pela vossa experiência também, terão certamente conhecimento de que o estabelecimento de geoparques ajuda a promover as geossciências, outras áreas como... Até mesmo a conservação, a biologia, a proteção dos recursos e, e também a proteção das populações, nomeadamente das populações mais, mais carenciadas ou mais desfavorecidas por algum tipo de, de, de razão. Então, foi por aí que eu conheci, conheci a IAPG e a APG nacional nos estatutos que, e lendo, também se falava dos recursos hídricos, mas ao mesmo tempo que se falava de todos os outros recursos, georrecursos, porque a, 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 a geoética baseia-se precisamente nisso, numa nova atitude, uma atitude uh, não reativa, mas proativa, baseada na responsabilidade sobre uh, o ambiente Uh, total, uh, o ambiente de sistema terra, como é designado, uh, e em que todos os recursos naturais uh, estão associados e estão englobados pelo processo geo, é inevitável. Sejam eles as explorações mineiras, sejam eles uh, os trabalhos ligados à geotecnia para, por exemplo, um, estabilização de taludes, seja, por exemplo, as questões ligadas aos riscos naturais. E nós estamos a ter, nesta altura, nas nossas ilhas dos Açores, uma crise sísmica eh, eh, que não se sabe se evolui para um sismo de maior intensidade ou para, um, eh, para uma situação de vulcanismo eh, exterior, como também aqui há uns meses atrás, aconteceu na, na Ilha de La Palma, nos Canárias, que nem é, nem é muito longe. Portanto, para isso é preciso que em todas as questões ligadas aos recursos naturais haja uma responsabilização e também uma responsabilização do técnico, que tem que saber, com responsabilidade, comunicar. Eu diria que aquilo que o Everton faz é um, um exemplo paradigmático com estas conferências e muito mais da sua vida uma, uma expressão de uma de uma geoética de uma atitude responsável a todos os níveis para a promoção da ciência dos cientistas da população e do meio ambiente e neste caso em particular da água subterrânea e de todas as suas valências portanto dou lhes parabéns por isso e de certeza que o Everton é também um membro, um membro da, da, da IAPG. Já lhe digo que a cota anual é de zero dólares. <risos> Qualquer pessoa interessada não precisa ser um geocientista, mas que se identifique sobre os princípios da geoética e de uma carta de valores que está identificada naquilo que é a Declaração da Cidade do Cabo, que está traduzida em todas as línguas do mundo, suponho que já irá quase nas 40 línguas, e que está uh, disponível no site da IAPG. Uh, qualquer pessoa que se identifique, seja um educador, seja. Um cidadão comum uh, pode e deve estar próximo desses valores e uh, através das capacidades de divulgação potentes e atualização que a IAPG, tal como o seu projeto, uh, também faz, portanto ajuda-nos, uh, empodera-nos a sermos melhores. E é, isso, e é isso que é o grande objetivo também da IAPG na jornalidade. E foi assim que eu me associei primeiro à IAPG. Pode contar conosco, a gente vai
0: ajudar na divulgação da IAPG, um trabalho muito muito é, nobre que vocês estão fazendo, eu tenho acompanhado. É, custando zero dólares, fica mais fácil ainda. <risos> <risos> não tem porquê não, né qualquer não pessoa... Qualquer pessoa bem, bem intencionada pode, pode se associar. Exatamente. Nós vamos fazer, vamos fazer uma divulgação grande para ajudar vocês. Pode ficar tranquilo, porque ajudando uma iniciativa dessa, nós nos ajudamos. É essa que é a grande verdade.
1: Né? Sem dúvida. sem dúvida.
0: Muito legal. Agora, você além da geoética, você tem algumas coisas interessantes, como saúde ambiental, higiene e marketing ambiental. Né? Além de geoarqueologia, herança cultural, são temas... Sim. Uh, são temas relativamente
1: transversais essas, assim, não, isso, né? foi, uh, começando uh, pelo, pelo marketing ambiental um, eu fui convidado uh, aqui já já foi há uns anos foi em 1990 salvo erro uhum. 90-91 uh, participar na criação de um, curto, de um curso de master de, 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 de marketing ambiental em que o, o, o mentor do, do curso era, de facto, um brasileiro. Um, um, salvo erro, um, Fernando Real, acho que, que era esse o nome dele, já passou um tempo, e ele depois logo, pouco tempo depois do curso, acabou por, por abandonar aqui o país, em Portugal, onde ele já vivia há alguns anos, e onde tinha vindo, suponho que de Madrid, de Madrid, já com um estatuto eh, muito, muito interessante e veio para uma, eh, para uma universidade privada eh, aqui da, da região do Porto, que fundamentalmente eh, foi a primeira e ainda é hoje a mais importante universidade privada eh, na área do marketing, onde tem uma experiência e, um, e uma capacidade que, que já é internacional. E como ele se tinha especializado em marketing ambiental, decidiu fazer um primeiro curso aqui inovador, adaptado às condições portuguesas em marketing ambiental. Eu não faço ideia como é que ele me conheceu, mas <risos> convidou-me, telefonou-me, recebi um telefonema e gostava de falar consigo sobre isto é mais uma impossibilidade, vamos a isso, vamos a isso. E, portanto, durante um mês e tal tivemos várias reuniões com ele e com a sua equipa da Universidade aqui no Porto, da privada, e eh, sem eu pensar nunca em, em, em ter um papel mais importante, mas como um, um conselheiro, eh, uma pessoa que conhecia alguns meandros, algumas necessidades de marketing para questões ambientais no país, e não coisas teóricas, como ele vinha, ele no final, bom, sim senhor, agora você organize uma disciplina, uma disciplina de geologia e hidrogeologia ambiental para marketing, para marketing em, aqui em Portugal. Foi assim uma surpresa, Eu nunca tinha feito isso, não existia sequer isso, e e foi um bom desafio. Foi um bom desafio. E, de facto, eh, a provar que o desafio foi conseguido, no final desse ano, eh, nós tínhamos 20 e tal alunos e, e quase 20 escolheram como a tese do Master um Muito trabalho da minha área e não das outras <risos> onde havia questões ligadas a <risos> uh, ruído outros aspectos ambientais ligados à biologia biodiversidade, etc mas eles quiseram vir para os aspectos da geologia e da hidrogeologia porque eu também de facto propus uma lista de temas que poderiam ser muito práticos, não só atrativos, como também muito práticos, com possibilidade de contactos com empresas reais, às quais eles possivelmente depois poderiam, pelo contacto académico, mais tarde poderem vir a integrar. Portanto, eu próprio fiz marketing sobre um curso de marketing. <risos> correu bem, correu bem. Não continuou, porque eh, eu acho que ele era a alma do curso, era uma pessoa extremamente dinâmica e acabou por ir para o Brasil, onde foi tomar um papel político, salvo erro, na, no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, e, portanto, infelizmente, perdeu-se o curso de marketing aqui em, ambiental em Portugal. Mas a história, a história é boa. A história é boa. Então foi interessante. Foi mais é. um desafio. O outro desafio sobre a questão de saúde ambiental é algo de parecido. Aí já foi uma instituição uh, pública, havia uma escola de saúde pública aqui no Porto, como havia em Coimbra, em, em Lisboa, depois mais tarde abriram noutras cidades, e que formava uh, técnicos de saúde que não eram nem médicos, nem enfermeiros, mas eram técnicos que, em algumas áreas de especialidade seriam, por exemplo, técnicos de radiologia, técnicos de fisioterapia, etc. Acabaram por, mais tarde, uns poucos anos depois, adquirir também um, um grau académico reconhecido como licenciatura, mas até aí eram cursos de especialização, mas que eram aceitos pelo, pelo, pelo Ministério da Saúde, sem ambiguidade, e portanto havia, havia cargos que eram específicos para esses profissionais. E já havia, essa escola é muito antiga. Em dada altura há uma pessoa daqui do Porto que com as questões ligadas à, à poluição, à contaminação de, até de águas ou de solos ou, 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 ou intoxicações ambientais, problemas variados ligados ao ambiente e na saúde não havia ninguém nem nada que abordasse isso. Então, percebendo que havia alguma conexão com um fundamento ligado à água subterrânea aos recursos hídricos e à geologia, mais uma vez alguém lhe disse alguma coisa que eu não sei quem foi e que me veio um telefonema mais uma vez. Eu não o conheço, só sei que Uh, mais ou menos quem é, quer vir conversar comigo e sucedeu exatamente a mesma coisa portanto participei num conjunto de reuniões aqui no Porto uma ou duas em Lisboa uh, aconselhei algumas dias uh, aconselhei de facto uh, a que houvesse uma, uma disciplina e não um conjunto de pequenas palestras avulsas como era inicialmente a ideia e Consegui que fosse vingada, que vingou, uma proposta de uma disciplina anual, anual, o que é importante, sobre fundamentos de geologia, de hidrologia, de hidrogeologia, de questões ambientais e das questões também ligadas um, às práticas correntes de descontaminação de solos, uh, do ambiente e de. E de, e de e de águas subterrâneas. Eu, entretanto, tinha feito, aqui também, não fui em Coimbra, um curso de ecotoxicologia, portanto, estava também eu próprio mais habilitado para poder orientar também nesse sentido. Um, nesse curso, uh, partilhei a, a disciplina com outros colegas, mas uh, porque eu tinha a minha vida na minha empresa, tinha também a vida académica muito intensa e, portanto, aí só dei, não propriamente a disciplina, mas orientei era orientador científico da disciplina, isso sim, e fiz um conjunto de, de palestras-chave daqueles temas que seriam, talvez, os que tivessem mais dentro da minha capacidade. O curso continuou, eu saí, eu estive dei palestras durante dois anos. E depois o curso continuou e acho que ainda existe.
0: Muito interessante. E uh, dentro dessa história todos se chegaram na hidrogeoética, né, falar de a hidrogeoética. subterrânea. Como é que foi o evento? Você montou o evento em 2020? Foi já no no começo da pandemia, não
1: foi isso? Sim, 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 sim. Hidrogeoética. Então, é que a aí? Conta gente. <coughs> Hidrogeoética começa, começa bem antes, começa em 1916, quando, estando eu já próximo da IAPG, começo a perceber a perceber, como há pouco disse, que, de facto, a água subterrânea era unicamente mais um. Para mim e, e pela consciência dos meus colegas hidrogeólogos portugueses e, e de alguns contactos que sempre tenho e vou mantendo com colegas internacionais, esses aspectos ligados à água subterrânea eram tratados de uma forma, para mim e para alguns, necessitária. Era preciso dar-lhe uma outra ênfase. Uma outra ênfase. E, e essa ênfase foi dada através de uma, de uma associação entre as duas associações e a IH. E a IAPG, Essa associação, faz-se através de um protocolo de colaboração que eu ajudei a promover e que ainda da altura passa para as cúpulas que desenham, desenham esse mesmo documento, que é formalmente assinado em 2017 e, e, portanto, formalmente, a partir daí há um comprometimento da IAPG e da IAH, organizarem uh, ações de formação e de consciencialização sobre as questões ligadas à geoética das águas subterrâneas. Ainda não havia hidrogeoética, mas ela nasceu logo a seguir. A partir daí uh, há algumas reuniões científicas e, entretanto, algumas conversas aqui no Porto e mantidas por telefone por e-mail uh, com o e até algumas presenciais, nomeadamente com o António Chambel, e, e surge a hipótese de, de uma palavra que congregasse isso que era comum. Houve várias hipóteses e surgiu a hidrogeoética. A hidrogeoética, na altura, era simplesmente uma palavra, porque continuava a haver a IAH e a IA, IAPG. E continuam, e existem, e, e, e continuam com as suas dinâmicas fantásticas como, como conhecemos. Mas havia algo no meio que precisava ser preenchido. Havia, uh, aquilo que eu ainda à altura escrevi, um, um, a necessidade de closing the gap. Era preciso fechar. E uma folha de papel, simplesmente um protocolo, não fechava isso. Era preciso criar algo mais denso mais suportado. O conceito de hidrogeoética começou a ser delineado e, em dada altura, saem um ou dois comunicações fazendo propostas do que poderá ser a hidrogeoética. A própria IAPG, naturalmente, e os seus líderes aderem a essa, a essa conceptualização, contribuem de uma forma obviamente muito interessante, e, e ainda há altura vem o de cima para baixo, eh, a Brunhosa. tu começaste isto, agora tens que te resolver, vais ser, vai ser o, o chefe, o chefe de uma, uma conferência sobre, hidro, sobre hidrogeoética. Nos primeiros momentos essa conferência iria ser nacional iria ser uma conferência portuguesa, juntaríamos os nossos colegas aqui, se calhar convidaríamos alguns dos colegas italianos, fundamentalmente, que são aqueles que estão a liderar até agora, eh, dominantemente, eh, a IAPG, que também já tinham estado em Portugal noutros eventos e que, portanto, eu também já, da própria IAPG, eu já os conhecia, e, portanto, íamos fazer isto. Eu disse, não. Um, isso vai morrer se fizer local. Um, isto só tem alguma chance se for mesmo um, maior. Então europeu também não, <risos> também não. Então eu de facto um, eu tirei mais uma vez a impossibilidade de, de liderar uma equipa e escolhi uma excelente equipa, Uh, a partir daí já não, já não escolhi, eu fui também escolhido por essa mesma fantástica equipa para organizarmos um congresso de nível mundial uh, com o apoio da IH, obviamente, com o apoio da IAPG, uh, obviamente, mas com muita liberdade de conceptualização de todo, de todo o sistema. A equipa fundamentalmente estava concentrada num grupo executivo, e o grupo executivo era uma equipa daqui do Porto, do Instituto Superior Técnico, é uma universidade politécnica, também com, com muito peso aqui no, no Porto e aqui no Norte, que numa das, dos departamentos de Engenharia Geotécnica e georrecursos, não recordo exatamente o, o nome correto, Uh, tenho uma pessoa a liderá-la, foi um, um dos meus primeiros alunos, um dos meus mais brilhantes primeiros alunos, que felizmente me ultrapassou, como muitos outros, felizmente, e isso dá-me uma enorme satisfação. Uh, só, só eles, é que, esses, é que me dão satisfação, e felizmente tenho muitas satisfações dessas. Uh, ele é professor desse, do ISEP e com uma larguíssima experiência uh, na organização de, de eventos, também uh, na, no, nos trabalhos editoriais, ele está associado a várias publicações científicas. Uh, bom, uh, em relação à Springer, uh, é editor também e, e recentemente foi convidado para uma posição mais elevada, ele realmente tem, tem umas, umas competências absolutamente soberbas e uma capacidade de trabalho extraordinária, e presto a minha, a minha grande homenagem, porque não teria havido rigorosamente nada disto se não fosse o Helder Iglesias Chaminé, ele e a equipa, e a equipa do IZEP. E, portanto, começámos a montar, estaria previsto para 2019, houve uns problemas de de acerto de datas e locais, uh, porque não havia compatibilidade, e então, uh, de, suponho que de novembro de 2019, foi decidido, não, vamos passar para a primavera, aqui, primavera de 2020, assim estaremos bem. <risos> Portanto, para <risos> maio, para maio, para maio de 2020. E de facto, o Congresso começou a ter e teve, de facto, uma grande aceitação internacional, a IAH promoveu, a IAPG também, mas de facto houve uma extraordinariamente grande aceitação e recebemos manifestações de interesse, muita gente a perguntar, mas o que é hidrogeoética? O que é hidrogeoética? Nós, de facto, nós não tínhamos muita coisa para lhes fornecer porque só havia uma ou duas pequenas comunicações ainda não havia uma publicação densa sobre hidrogeoética está em preparação mas quando, quando sair sairá como uma, uma, uma publicação obviamente de, de alta densidade porque tem que ser assim mas faltava algo que eu considerei e sempre disse que seria importante não há nenhum conceito em ciência que seja unicamente proposta por uma pessoa ou por um grupo. Ele tem que ser proposto numa primeira fase, mas depois tem que ser discutido, debatido, extraordinariamente debatido, e depois aceite por congresso. Sempre foi assim que a ciência se desenvolveu, infelizmente nos, em, nos últimos anos às vezes não tem sido assim, em algumas áreas, não falo das nossas, mas eu fiz questão que se seguisse uma, uma forma de promover os grandes conceitos, que era propô-los à comunidade científica, neste caso também ampliá-los para as outras comunidades, aparentemente não científicas, mas que se incorporam. No conceito de hidrogeoética e ver qual era a sua resposta. Se não houvesse a resposta, não haveria problema nenhum, pronto, morria, ficava por aí e continuaríamos a fazer os nossos trabalhos a ter, termos mais alguma ideia, algum trabalho. Mas de facto foi. Agora, acontece que em março, em março de. de... Está agora a fazer o mês de 2020, em meados de março, ainda uma semana antes da declaração oficial, eu que mantive sempre atento, atento às comunicações, não só jornalísticas, mas também, nomeadamente, a publicações científicas Vou falar de uma marca, The Nature, que tem uma, 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 um sistema de, de noticiário científico e, e documentários científicos com muita frequência e apercebi-me que isto ia estourar. Isto não ia ser algo de pequeno, iria ser muito grande e muito grave e só haveria uma solução, porque eu vi quais eram as soluções que estavam a ser discutidas, e, e apesar de se falarem, como se costuma dizer aqui, à boca fechada, ou seja, não havia muito ruído para não levantar grandes alarmes, eu percebi, de um dia para o outro vai ser uma bomba, e o mundo vai parar, e vai parar em cima do Congresso, e portanto o Congresso vai morrer. O que é que vamos fazer? Pronto, tivemos uma grande... Uma grande hum, Reunião muito importante com o grupo organizativo aqui no Porto, e, e a conclusão foi: vamos para a frente, vamos para a frente, mas como eu acredito que isto vai bloquear, nós vamos já fazer um congresso noutros termos. Vamos imediatamente passar um congresso não presencial, não presencial. E, e temos que encontrar uma plataforma que suporte um congresso não presencial, mas que seja tão presencial quanto possível. Bom, o facto é que uma semana depois é decretado, nós já estávamos preparados para isso, já tínhamos estabelecido alguns contatos e a partir daí todos os nossos inscritos, que já eram na altura, suponho que cento e tal, tiveram que reconfigurar as suas participações, como é habitual viriam, tiveram que cancelar as suas viagens, felizmente houve compreensão, de um modo geral, a nível mundial, nos transportadores sobre essa questão, e acho que não tivemos queixas em relação a isso, eu já na antecipação de meados de março tínhamos algumas visitas de estudo com compromissos com hotéis e hum, viagens. Cara. Eu tinha adiado os compromissos financeiros sempre. <risos> eu estava à espera que isto, isto vai dar mal. E, de facto, no dia em que eu lhes telefono. Isto não vai, não vai funcionar totalmente muito. Vamos cancelar tudo. É também o dia em que se cancelam, portanto, as viagens internacionais. Portanto, não perdemos quanto a isso, nada, perdemos é muito tempo e o esforço fantástico das equipas que estavam a trabalhar nestas visitas de estudo, que iriam ser também certamente memoráveis. Temos que, mais cedo ou mais tarde, dar-lhes valor e conseguir organizar algo que valorize os trabalhos que eles próprios fizeram. E, portanto, a partir daí conseguimos que os uh, inscritos uh, que pretendiam estar presentes e que apresentaram os seus resumos, que foram, como o Everton sabe, muito, muito escrutinados, com uh, uma, duas ou três fases de revisão, nós queríamos, de facto, que nada passasse sem ter de facto um, uma, uma qualidade científica de, de, do, do mais alto grau, a nível de um Congresso Mundial, naturalmente com a responsabilidade de trabalharmos sobre a IAH e sobre a IAPG, portanto, e, e a partir daí tentámos convencer os nossos participantes a não vir, já sabíamos que não vinham. Mas a fazer as suas apresentações em PowerPoint, segundo um modelo fixo e com narração. E, conseguimos, e, acho que só tivemos uma desistência, que já seria provavelmente uma desistência de não vir, de não vir, mas tivemos praticamente 100 ou sem apresentações. Feitas dessa maneira, portanto, 10 minutos de powerpoints, muitos deles extraordinários, com narrações, com os nomes estão públicos e, portanto, eu não vou dizer nomes porque seriam imensos, seriam imensos, os apresentadores, naturalmente, seriam 100, autores envolvidos foram 220 e tal. Portanto, eh, portanto, tivemos uma participação, de facto, muito intensa, tivemos 47 países representados, de todos os continentes, de uma forma dispersa, eu diria também de todos os subcontinentes, todos os subcontinentes, portanto, começando na Australásia, chegando às Américas todas, passando pelas, Ásia, pelas Ásias todas passando pelas Áfricas todas, de norte a sul, de este a oeste, todas as, todas as Europas, portanto tivemos participantes uh, de todo o lado. Uh, e, e também tivemos algo que, que, que nos surpreendeu, embora desejássemos vivamente que assim fosse, que não houvesse um único trabalho que pudesse ser tematicamente Próximo do outro. Ou seja, todos abrangeram uma enorme quantidade de subtópicos que cobriam aquilo que era de facto, eh, as questões envolvidas pela hidrogeoética. Ou seja, a hidrogeoética, ao ser uma nova disciplina científica, uma vez que foi validada e tivemos também a, a grande felicidade de receber essa benção, digamos assim, do professor John Sherry, a quem apresentei a ideia inicialmente em, em, na, na, no Congresso da Coreia, que me ouviu com muita, com muita atenção, uma pessoa que obviamente seria e é sempre extremamente eh, solicitada, teve essa paciência para me recolher para um canto de um dos salões. Tivemos ali algum tempo a falar, e ele gostou francamente da ideia, disse: Vão para a frente e eu estou convosco. Isso foi um estímulo absolutamente extraordinário. Tivemos outros também com, esse, com essa força, mas obviamente para todos nós, para todos nós, nós que estamos aqui, e o Everton sabe isso mais que ninguém, ter por próximo por mentor de um congresso destes, uma figura como o professor John Sherry, é algo de absolutamente extraordinário. O professor John Sherry colaborou no congresso, fez também uma, uma participação, não um paper, mas uma, um, um adresse portanto, ao, ao congresso e, e ao tema, que está, que está também transformado em publicação, e que um, depois, mais tarde, também no livro de, de, de Proceedings, ele está aqui, é um, é um, é um calhamaço, <risos> um, um livro enorme de, 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 de 500 e muitas páginas, 500 e muitas páginas, portanto, é um é um texto uh, denso, portanto uh, todo todo ele e que portanto uh, aqui estão todos os trabalhos que depois os autores passaram a escrito passaram a escrito depois de terem feito as suas apresentações. Uh, o congresso.
0: Manuel, diga. Se a pessoa quiser, uh, quem quiser ter acesso a esse esse documento, como é que, como é que ele pode fazer? Ficar,
1: uh, o, o livro está acessível. No, no site de, da EAPG. Uh, o, o link encontra-se no site da EAPG, mas ao ah, ser um livro da Springer da Springer basta na Springer uh, colocar num, numa, uh, na Google Springer Hydrogeoetics ah, proceedings. Ah e entra diretamente na página. O livro uh, existe em, em papel, capa dura, existe também como e-book. E os artigos individualmente também podem ser acessíveis. Uh, para conseguirmos publicar todos estes artigos, uh, sem qualquer custo para os autores, uh, uh, os autores receberam os seus uh, acessos a cópias de, 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 de autor, obviamente, como é habitual, uh, o Congresso também não assumiu custos na produção e, portanto, o livro e os papers são, são, uh, uh, podem ser obtidos por aquisição, por aquisição uh, financeira. Entretanto, as entidades que têm acesso à uh, uh, Springer, eventualmente, isso não tenho a certeza, mas eventualmente podem ter também acesso a, estes, a estas publicações uh, através das, das relações de, de apoio que as instituições dão às, às grandes editoras na, na, na bibliografia.
0: Ah, bom, nós vamos fazer a divulgação do material do site para as pessoas verem, não vai estar aqui no é. nosso canal, para as pessoas verem. O Manuel, o papo está muito bom, mas o nosso tempo já está terminando. Vou fazer uma última pergunta para você, claro, porque você tem a honra de assistir um dos nossos vídeos lá e fez um comentário. Dá para a gente pescar em poço? Parece que em Portugal está,
1: <risos> né? <risos> é, é algo de, de muito interessante e eu, e eu vivo, não, não tenho fotografia nenhuma. Eu sei, eu sei que tenho. Em que tenho uma fotografia, mas são, eu iria dizer, dezenas de milhares de fotografias na minha, minha carreira, ainda antes do tempo das digitais. Das digitais é mais fácil, tenho-as organizadas em pastas digitais e, e são muitas também, mas. Aqui, aqui no, no norte de Portugal, e, e tive conhecimento também de outros locais do país, em áreas uh, aluviais, em aquífos aluviais, próximos de um rio, uh, uh, há locais onde alguns poços de grande diâmetro têm peixes. E têm peixes que em alguns casos são difíceis de, ou melhor para mim eram difíceis de explicar porque não eram acessíveis pelas pela cheias e, e havia peixe e havia de tal maneira peixes que os lavradores de vez em quando de vez em quando iam lá apanhar alguns peixes para 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 para, para cozinhar que situações de alguma festa no entanto eu achei estranho como é que peixes que não, se reproduzem, que não se reproduzem cá, como as enguias, podiam estar em poços? Até que, de fato, eu vi as enguias em poços, vi pequenos peixes de rio também em poços, mas vi também as enguias a entrarem nos poços. <risos> isso, eu, isso explica a situação. A enguia é um peixe migrador. Não sei se vocês no Brasil também têm em guia, mas um, é, é um. Vocês conhecem, se não têm, é um peixe parecido com o, com o, o peixe elétrico, mais estreitinho, mais, mais estreito, extremamente viscoso, consegue suportar estar fora da água no tempo frio durante umas quantas horas, às vezes mais de 24 horas, na, na relva, e sai dos rios ou ribeiros para tentar encontrar outros rios e ribeiros, para tentar encontrar os sítios de cabeceira desses rios, onde aí sim se reproduz. O animal reproduz aí e acabará por morrer, não vem... Pelos interstícios.
0: Eu, olha, essa, essa aqui, aqui no Brasil, quando, a gente, quando alguém conta uma, uma mentira muito grande, a gente diz que é a história de pescador, não
1: é? Eu aqui vi-os entrar podia... e vi-os pescar. Portanto, a minha experiência é de ver... Quem, aliás, quem estava a pescá-los pescá era precisamente uma equipa de sondadores que estava a fazer um poço próprio, nas <risos> proximidades, <risos> e que sem conhecimento do proprietário. <risos> proprietário, resolveu fazer ali uma fritada de <risos> essa
0: peixe. Essa história é muito boa, muito boa. Manuel, foi um prazer ter você aqui conosco, muito, muito agradável o papo. Muito bom, você está de parabéns pelo trabalho, trabalho da hidrogeoética, a gente vai vai ajudar a divulgar. Se você pensar em montar algum outro congresso, a gente gostaria muito de, de ajudar. Nós estamos, a... de... 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 estamos de facto, a,
1: a pensar, obviamente, não para este ano. Portanto, este, este congresso foi, foi muito intenso para um grupo pequeno de, de pessoas e, portanto, provavelmente já haverá condições, não direi também que já para o próximo ano, porque é preciso mais do que um ano para lançar um congresso desta natureza, mas se calhar daqui a dois anos um, um congresso, e não lhe vou chamar de, de consagração, mas já de situações aplicadas, porque já há, porque já começa a haver muita publicação sobre hidrogeoética especificamente, e portanto será um bom um bom local para fazer uma nova reflexão sobre a geoética e hidrogeolética Por favor, conte conosco então, então gostaria de agradecer Obrigado, é que agradeço um prazer, um prazer Muito -te -te É um Parabéns, prazer ter
0: vos conosco Parabéns novamente pelo seu trabalho pela sua carreira porque... São da,
1: da comunidade das águas subterrâneas, não são para mim eu sou um mero urgente, mas nada. Mas,
0: mesmo assim, é um, é um trabalho muito nobre, você está de parabéns. Muito obrigado. A gente vai fazer a divulgação do obrigado, teu trabalho obrigado. aqui no Brasil, para as pessoas que ver. Muito legal. Obrigado. Um abraço a
1: todos Obrigado.
0: Nós tivemos aqui o Manoel presidente, atual presidente da, do capítulo português da Associação Internacional de Hidrogeólogos, trabalhando com hidrogeoética. um tema muito legal. Por favor, acompanhe. Vocês vão ter o um link aqui no nosso site. Distribua o nosso material, conte para os seus amigos. Vamos distribuir, vamos fazer a água subterrânea ficar conhecida, porque o mundo precisa de água. Um abraço a todos. Obrigado.